0: Salut, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, podcast où un passionné de football vient nous parler de sa collection de maillots. Alors, entre anecdotes de supporters, astuces pour faire grandir sa collection et maillots toujours plus impressionnants, nous voilà partis pour l'interview swap du jour. Alors... Je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais cette fois-ci, euh, les gars, je vous invite à aller follow euh, Julien, Julien qui, est, euh, qui a le pseudonyme Prince Oski sur les réseaux. De toute façon, j'en ai parlé euh, une dizaine de fois euh, depuis le début de la chaîne parce qu'à chaque fois qu'il y a des illustrations, euh, je récupère ces illustrations sur son accord forcément. Donc, il a une belle collection du PSG et euh, il poste ses maillots euh, ainsi que ses visuels euh, sur l'histoire du, du, du club du Paris Saint-Germain de ce fait. Donc de ce fait, maintenant que tout ça s'est fait, je voulais te demander euh, de te présenter en quelques mots d'où tu viens, quelle équipe tu supportes, même si je pense qu'on a déjà compris.
1: Donc, moi, Julien, j'ai 35 ans, j'habite à Paris depuis que, je suis, euh, bah depuis que je suis né en fait, et je supporte le Paris Saint-Germain, voilà.
0: Je vais te poser une question qui est assez simple et qui nous, dira, euh, et qui nous évoquera pas mal de souvenirs peut-être, mais quel est ton souvenir euh... Le, le premier souvenir qui te vient à l'esprit euh, lorsqu'on parle de, de ton meilleur souvenir de foot euh,
1: De foot, euh, bah, de toute façon, il va être intimement lié au PSG. Hein, euh, mais bon, j'en ai, ai un peu plusieurs. Parce que je pourrais parler de ma première au parc en 2004. Moi, bon, j'avais 18 ans, donc je suis allé au parc assez tard. Donc, euh, ça, ça peut être ma première au parc où j'avais vu justement une défaite de la, euh, du PSG contre l'AS Monaco. <rire> ça, peut être, euh, ça peut être le match contre Twente que là, j'ai vécu euh, à la télé. Ça peut être le but de Laurent Leroy à la 90e contre le Bayern de Munich, la Coupe de France 2006 aussi, euh, la finale contre l'OM. Donc en fait, il y a plein de souvenirs foot comme ça euh, qui me viennent juste en pensant juste au, au, au PSG, quoi. Donc voilà, donc quoi, ouais, ça serait euh, ça serait ma première au parc. Les fêtes mais euh, très bon souvenir quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi le titre de 2013 que j'aurais pu, euh, pu dire comme, euh, comme bon souvenir parce que mine de rien moi j'ai commencé à supporter le PSG en 95-96 et donc moi j'avais pas connu le titre de 94 et 2013 ça a été vraiment le premier titre de champion euh, ah oui. du PSG et donc ça aussi ça reste quand même un, un très bon souvenir euh, pour moi.
0: Et ça fait pas mal de beaux souvenirs. Alors ensuite je voulais te demander euh... Place a eu le foot au cours de ta vie et euh, comment un peu tu as commencé à collectionner
1: Alors, le foot dans ma vie, surtout ça a été surtout par rapport au PSG, un hein, toujours, mais moi ça a été surtout un moyen d'intégration euh, pour aller vers les autres en fait. Parce que moi, quand j'étais euh, toujours jeune, bon, je suis toujours un peu hein, j'étais très introverti, je pense que je suis encore et donc du coup, euh, le foot, parler du PSG, euh, accumuler plein d'infos du PSG, ça m'a permis d'aller vers d'autres gens. Pour parler en fait. Et donc du coup, c'est donc euh, depuis tout jeune, j'ai, enfin c'est comme ça que j'ai commencé mon rapport avec le foot et le, et le PSG. Bon, maintenant, euh, ce, ce rapport au foot a évolué. Je, suis, je regarde, je suis beaucoup moins consommateur de foot. Toujours du PSG, toujours autant. Mais avec le temps, bah, on vieillit, on a d'autres occupations. Moi, j'ai ma, ma boîte, j'ai mon la sauce. Donc, du coup, je n'ai plus trop le temps de consommer, aussi, consommer le foot comme avant. Donc, du coup, maintenant, je ne je reste que autour du PSG et euh, sur l'histoire du PSG, le travail que je fais pour cette histoire du PSG et des maillots. Beaucoup moins de consommation, mais beaucoup plus de, de partage. Voilà.
0: Et d'ailleurs, les mecs, franchement, si vous avez quelques instants, je vous invite à aller, à aller voir euh, le taf qui, qui fournit parce que c'est vraiment une quantité de travail monstrueuse. À chaque fois, je regarde les visuels et je me dis qu'il y a vraiment un travail d'historisation vraiment incroyable.
1: Ouais, bah après, pour ce travail-là, est... je n'ai pas été tout seul. Été avec, euh... Donc pour les modélisations, oui, de toute façon, deux ans de... ça a été deux ans de boulot. Enfin, je suis sur ce projet-là depuis deux ans. Donc, modéliser tous les maillots du PSG depuis le 1er au mois d'août 1970 jusqu'au dernier en Coupe de France contre Nice, on se fait éliminer. Donc, euh, ça a été modéliser tous ces maillots-là. C'est-à-dire vraiment les reproduire au moindre toujours des erreurs, hein, mais au moindre patch décalé, à la moindre petite erreur de maillot, tout est reproduit. Et bon, ce travail était aussi possible parce qu'il y a Loïc, qui est l'archiviste du site Histoire de PSG, qui avait déjà fait un très gros travail en amont de répertorier chaque match, chaque maillot utilisé et qui m'a aussi beaucoup aiguillé sur euh, « bah, Ah, ce maillot, le patch est plus haut, le, le logo <rire> est plus bas, moins gros, tout ça, donc voilà.
0: » En tout cas, moi, je suis vachement admiratif de ce que vous avez fait et respect parce que c'est un travail vraiment cool. Ça, ça nous fait aussi euh, nous, nous, nous rappeler avec de, des visuels hyper simples au final parce que bah, tu as juste les maillots, ouais. mais euh, on voit vraiment le, la, la quantité de travail monstrueuse derrière. C'est donc forcément une étape importante de ta vie de, de, de supporter euh, du PSG et euh, donc maintenant, on va repasser à ce qui intéressera, je pense, la majorité ouais. des gens. Euh, je voulais te demander comme ça, euh, donc on sait que tu as une collection de, de maillots du PSG, est-ce que tu as des, des, des principes, des lignes directrices dans ta collection Et donc, tu nous as à peu près parlé tout à l'heure de comment tu as commencé. Mais donc, si tu peux nous donner plus de détails.
1: Alors moi, ma, ma collection des maillots est surtout orientée sur tout ce qui est maillot boutique, vapor boutique et euh, stock pro, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, j'ai jamais voulu collectionner les, euh, les maillots portés parce que déjà, un, j'avais pas nécessairement les moyens à l'époque et je n'avais peut-être pas, pas accès aussi à ces, euh, accès à ces gens qui vendaient des maillots. Donc du coup, j'ai fait vraiment que du boutique, euh, que du, du vapeur et du stock pro. C'était ce qui était le plus facile à, à trouver. Et je m'étais mis aussi une ligne de conduite, c'était pas plus de 85 euros par maillot. Okay. Voilà, je m'étais mis une ligne de prix qui était quand même assez élevée pour du boutique à l'époque. À l'époque où j'ai commencé, les prix n'étaient pas aussi élevés, je trouve. Donc euh, voilà, des maillots que j'ai trouvés à, à 60 euros il y a quelques années quand j'ai commencé, je crois que c'était en 2017, où j'ai vraiment, vraiment commencé à collectionner en 2017. Je vois que maintenant, les mêmes en moins bon état se, 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 se vendent à 120, 130 euros. Donc du coup ma ligne directrice maintenant a beaucoup évolué par rapport à ça c'est plus je n'ai plus cette limite de 85 euros mais c'était vraiment ça au début quoi ok et voilà et une autre chose, c'est ma collection commence qu'à partir de la saison 95-96 parce que c'est à cette mmh. période-là que j'ai commencé vraiment à supporter le PSG et je me suis dit bah c'est une bonne, une bonne date pour commencer à collectionner les maillots euh, du PSG. Donc voilà, 95-96 qui correspond aussi à l'année de la C2. Mais c'est une date aussi que je regrette parce que je suis passé à côté de pas mal d'occasions d'anciens maillots que je regrette maintenant. Voilà.
0: D'accord, d'accord, bah c'est propre euh, petite question Même si je pense encore une fois Que tu as un peu répondu Mais t'as pas du tout D'autres clubs euh, Ou de nations par exemple
1: Alors j'ai un Thierry Henry Arsenal Ok Il un faux Il est un faux Je me suis pas avoir Quand je l'ai commandé Je le savais pas mais euh, non, non, je ne collectionne pas d'autres maillots, même si j'ai envie de d'acheter de, de, d'autres maillots en fait. Pour l'instant, je suis que sur du PSG, mais j'ai d'autres euh, maillots qui me font envie, par exemple. Euh. Donc euh, Thierry Henry Arsenal ou Thierry Henry euh, Équipe de France, ça me tend très bien. Miroslav Klose, aussi, que j'aime beaucoup. Okay. C'est euh, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Euh, C'était un joueur aussi que j'apprécie. Donc je cherche un peu ces maillots avec l'Allemagne, avec la Lazio. Il y a aussi des maillots de Lewandowski. Je suis d'origine polonaise et j'apprécie beaucoup de joueurs, donc je cherche aussi euh, de voir si je peux pas récupérer quelques maillots de lui. Donc voilà, donc pour l'instant je suis très PSG, mais j'essaye quand même de voir si je peux pas trouver un peu euh,
0: ailleurs. Et maintenant, la séquence swap. Tel votre joueur préféré à la fin d'un match, notre invité nous partage ses maillots préférés entre quelques anecdotes. Vous retrouverez cet extrait en vidéo sur notre chaîne YouTube Quentin Foutez maillots. Ok, ok. Bah de ce fait, euh, tant qu'on est repassé sur les maillots, euh, je vais te demander euh, le... Donc je t'ai envoyé une petite sélection de questions et je t'ai demandé euh, le dernier maillot que tu as rentré. Alors là
1: j'ai vu ta question mais en fait le problème c'est que ce mois-ci j'en ai commandé pas mal et j'en ai rentré un peu, j'en ai rentré un peu en même temps, pas mal en même temps donc je vais, je vais les faire rapidos. Les maillots que j'ai rentré ce mois-ci donc il y en a à peu près il y en a 6. Mais ça va être rapide parce que j'y ai rentré quasiment en même temps. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est un maillot oui euh, 2015-2016 qui a la partie... particularité d'être un maillot stock pro. Donc voilà, il y a celui-là. Donc euh, stock pro euh, 2015-2016. Et après, j'ai enchaîné sur... Euh... La même version de Stock Pro mais sans sponsor. Sans sponsor ok. Du coup, voilà, donc euh, pareil, Stock Pro sans sponsor, j'en ai eu j'ai réussi en fait j'ai réussi à en trouver trois en chinant dans Paris, enfin trois sans sponsor et un ex-sponsor. Après ça a été un, un Okocha, donc euh, maillot GD Okocha domicile euh, 2001-2002, le pas wow. d'époque. Ok. Voilà, c'est pareil, euh... donc voilà, donc cela c'est depuis le temps que j'en cherchais un, en fait. J'ai toujours cherché un au parce que j'étais fan du joueur, euh... c'est un de mes joueurs préférés. Donc, j'ai eu l'occasion d'en trouver un sur 17, bah, vraiment pas cher. Et donc, du coup, bah, il sur l'occasion, il est arrivé il n'y a, a, pas longtemps. Et le dernier que j'ai rentré, ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus classique, c'est le maillot Verratti, de quatrième maillot de cette année. Voilà, floqué Verratti, boutique, normal, j'ai pas pris en vapeur pour celui-là. Okay. Donc voilà, j'avais pas de Verratti et j'ai décidé justement de faire un Verratti cette année.
0: Donc il y okay, a un peu tout, il y a du très récent, il y a du moyen récent voilà. et il y a du ancien
1: voilà, C'est ça, c'est exactement ça quoi. J ai, j ai, En fait comme je navigue un peu sur les sites ou les friperies euh, parisiennes Je marche beaucoup au coup de cœur. Donc du coup bah, le, le, le Okocha c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment le joueur que j'adorais quand j'étais plus jeune Les maillots stock pro là c'est vraiment, euh, vraiment un truc d'opportunité
0: Et ben on a de, déjà des sacrés maillots Je voulais te demander quel est ton maillot préféré de cette saison euh, De
1: cette saison, bah, je ne l'ai pas sorti mais... Et en fait, j'hésite entre le third, le noir, donc, et le, et le blanc. Mais c'est vrai que le blanc, j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. Donc, OK, il n'est pas historique du Paris Saint-Germain, tout ça, mais je le trouve vraiment beau. En fait, tous les maillots blancs du PSG, je les trouve vraiment très réussis. Et bon, on pourra refaire le débat pendant des années. C'est pas un maillot PSG, quoi. Mais <rire> c'est un très beau maillot.
0: Et quand on voit les retours sur les réseaux, franchement, c'est vrai qu'il a, a énormément plu. Euh...
1: Ah oui, oui, oui. En plus le flocage est, le flocage est très, euh, moi je trouve que le flocage est superbe en fait avec ce bleu et ce rouge et en fait je trouve je trouve que ça va hyper bien avec le maillot en fait et j'ai vraiment, j'ai autant, le, le maillot, le, cette couleur blanche avec le rouge et le, et le flocage c'est vraiment un truc, je trouve que c'est vraiment une belle réussite euh, au niveau design. Donc voilà Et je pense, que, je pense que pour beaucoup, ça peut être le maillot préféré de l'année. Enfin, au, au niveau du PSG, je pense c'est le plus beau maillot de cette saison. Moi, je pense.
0: Euh, de suite, on va passer au, au maillot suivant que je t'avais demandé de sortir. Euh, Est-ce que tu peux nous donner le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux mais Le maillot qui a le plus de valeur à mes yeux.
1: En fait, c'est mon premier maillot qui, euh, qui date de, donc de 2000. Euh, voilà, mon père me l'avait acheté. Mon père était un très grand supporter de la S Saint-Etienne. Ok. Il ne supportait absolument pas le PSG, mais pour mes 14 ans, m'avait emmené à la boutique du PSG pour m'acheter mon premier maillot du PSG, qui est euh, celui-là. Voilà, qui a énormément vécu. <rire> à NLK. Ok, à Ok. Et la particularité de ce maillot, c'est que j'ai tellement fait de choses avec ce maillot, j'ai vraiment fait du sport, euh, c'est que le Opel devant, c'était barré. Okay. Donc avec le temps, il s'est barré. Le flocage derrière, c'était barré. Et maintenant, avec, euh, bon, maintenant avec tous les, trucs, les les sites d'occasion, les, euh, les possibilités de faire des flocages, j'ai rénové le maillot. Donc j'ai recollé un Opel, j'ai recollé un flocage à NMCA derrière pour essayer de le revoir un peu dans sa situation d'origine. Voilà. Et la particularité aussi qu'il a, c'est que c'est un maillot XL. Et à 14 ans, j'achetais je... déjà mes maillots taille adulte. Parce que en fait, quand j'avais 14 ans, je faisais déjà 1m75. Là, à là, je... là, mon âge, je fais déjà 1m92. Donc, je faisais 1m75 et je changeais d'habit très souvent, en fait. J'ai une croissance très… Donc, euh, j'ai acheté j'ai dit à mon père, bah « Non, je le prends en taille XL, comme ça, il me durera dans le temps. » Et c'est vrai que maintenant, le maillot me va encore euh, malgré toutes ces années. C'est un maillot qui a euh, 20, 21 ans. Donc voilà, c'est mon maillot. Euh... C'est le maillot qui a le plus de valeur pour moi. Ce n'est pas le maillot qui a le plus de valeur en, en termes d'argent, mais en termes bah voilà, quoi c'est celui-là. Si je devais vraiment garder celui-là, c'est mon premier maillot offert par mon père euh, quand j'avais 14 ans.
0: et eh bien, c'est voilà. une sacrée histoire. Et en tout cas, respect d'avoir eu la lucidité à 14 ans de se dire je vais les prendre grand pour qu'ils bah, puissent durer dans le temps.
1: Hein. Voilà, bon, je ne pensais, pensais pas que je garderais 20 ans, hein. euh, mais je me suis dit bon, euh... C est, c est déjà, je faisais déjà du M ou du L à l'époque donc je me suis dit bon je prends taille XL et je, je le garderai longtemps mais je ne pensais pas vraiment le garder 20 ans quoi. Je pensais que ça, ça allait me durer 3-4 ans et après euh, je passerai à autre chose et finalement je l'ai gardé pendant toutes ces années. Bon.
0: Je t'avais demandé également euh, le maillot le plus original de ta collection. Le plus original
1: alors ça sera celui-là, maillot n numéro 4 et ce maillot il a la particularité d'être original c'est parce que en fait euh devant il est floqué au panier. Okay. Donc, en fait le problème c'est que, bon, comme on le sait tous, hein, le, ce flocage là c'est le flocage de la finale de la coupe des coupes euh, 1996 qui, euh, qui était que sur le maillot euh, donc c'était un manche longue euh, la finale et qui, avait pas la, et qui avait la particularité de ne pas avoir de Opel devant. Et en fait ce maillot là, euh, je l'ai acheté sur Vinted il y a, y a quelques années, je l'avais acheté 30 euros et la personne qui m'a vendu avait juste mis le, le photo de devant. Donc. Donc, quand j'ai reçu le maillot, j'ai eu la surprise de découvrir le N'GOTI derrière. Mais non Et avec le temps, donc moi, pendant des années, j'ai cru que c'était un faux flocage. Parce que, tu sais, ce genre de flocage, on peut les trouver sur, euh, sur eBay ou... Enfin, euh, surtout sur eBay. Et donc, moi, je pensais que vraiment que c'était un faux flocage. Je me suis dit, bon, là, 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 là c'était le, le maillot de son mari euh, ou de son mec. Et elle a vendu ça. Et le mec avait dû floquer le, le N'GOTI derrière. Mais en fait, avec le temps, je me suis... Donc, en échangeant avec des collectionneurs, il s'est avéré qu'en fait, en 2006, quand le PSG avait refait la édition de ce maillot pour les 10 ans de la Coupe de la Coupe, il vendait aussi les flocages, et en fait il s'avère qu'il est possible que le mec euh, ait ramené son maillot à la boutique pour faire floquer Ngoti derrière, et donc c'est ça que c'est ça pour moi qui rend ce maillot original, c'est qu'en fait tu as un flocage officiel sur un maillot officiel de la saison 96 sur un maillot de saison 96 dans une configuration qui n'a jamais existé quoi, donc voilà c'est pour ça que je le trouve original ce maillot il, il pas lieu, le flocage n'avait jamais lieu d'être dessus et voilà c'est, je trouve ça drôle, quoi. Et je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que j'enlève le flocage ou pas. Je me suis posé la question, et après, finalement, je me suis dit bon, allez, non, je le laisse. Si le jour je veux encadrer le maillot, bah en fait, euh, j'encadrerai le maillot euh, en laissant juste un euh, apparaître et puis euh, l'open, on le verra pas.
0: Pour 30 euros, sacré affaire, étant donné que c'est pas non... enfin, c'est vraiment un joueur qui a été important dans la campagne en plus de ça.
1: Et, euh, bah, c'était vraiment une surprise totale, quoi. Je m'attendais vraiment pas. Euh... Au début de ma collection, j'ai vraiment, des... vraiment fait des achats. Euh... On va dire à l'aveugle, j'ai eu des bons retours et j'ai eu, des... enfin, eu des bonnes affaires et des mauvaises affaires. Et donc, celui-là, c'était vraiment le premier, c'était un des premiers
0: maillots que j'ai acheté en plus. Sacrée histoire, sacré maillot en plus de ça. Parce que maintenant, on va parler un peu argent, mais euh, juste le, le trouver sans, sans flocage, t'es sur un billet de ouais. au moins 100, 150, 200 euros.
1: Oui, ça c'est, bah, de toute façon, c est, c est... moi j'ai la version extérieure qui est quasi neuve et c'est ce que je te disais en début en d'émission. Début, c'est que des maillots que j'ai achetés, donc moi j'ai cette, vers... cette version-là, je l'ai aussi en version extérieure quasi neuve hein. c'est vraiment le, le maillot dans un état nickel je l'ai payé 65 euros et là si je le vends comme je te dis c'est facilement 150 euh, 150 euros 150-160 euros donc il y a eu vraiment une grosse inflation euh, euh, sur les maillots depuis, euh, depuis un ou deux ans je trouve depuis le premier confinement en fait en 2020 je trouve que les, euh, les maillots ont, les prix des maillots ont complètement explosé euh, surtout du Paris Saint-Germain et j'ai vraiment de la peine donc je parlais quand même des fois avec des mecs euh, qui viennent de se lancer dans la collection et ils me disent euh, des fois euh, des, ils me disent des prix de maillots qu'ils ont acheté et Je dis, ah ouais, c'est pas facile. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Tant qu'il y a de l'offre, il y a l'offre et de de la demande. Et puis, comme ils sont demandeurs, bah, les mecs, ils se font pas chier. Ils, ils alignent sur les prix.
0: Ouais, c'est ça, comme malheureusement. Ça. Après, euh, comme, on, comme on parlait la semaine dernière, est-ce qu'on est sur. Euh... On est plutôt au pic ou est-ce qu'on est encore sur une montée Est-ce que ça va s'arrêter dans ces jours
1: Non, non, c'est redescendu, je trouve. Il euh, y a eu un pic vraiment à un moment euh, vraiment de confinement ou après le confinement, il y a vraiment eu un pic euh, de prix. Mais là, je trouve que le prix du maillot boutique est en train de redescendre. Maintenant, les gens qui ont commencé leur, euh, leur collection sur du boutique, bah, ils sont en train de les revendre pour euh, réinvestir sur du maillot porté ou sur du maillot coupe. D'accord. C'est ce que je... Ce que je... Ce que j'ai constaté euh, sur certains collectionneurs avec qui je, 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 je discute, euh, sur Internet, et donc voilà, quoi, ils sont tous et en train d'essayer de revendre leur boutique. Parce que, de toute façon, quand tu commences une collection, tu as tendance à tout acheter. Tu vois un maillot ça, 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 tu prends, tu achètes, et après tu es, es content, tu envoies un autre, tu te jettes dessus. Donc après tu te retrouves avec une masse de maillots, et après tu changes... Totalement de direction de collection et qui t'oblige à tout revendre. Et des fois, tu revends, ben bah, tu revends à perte. Bah, j'ai vu un mec acheter un maillot 250 euros, bah, même à 190 euros, il arrive pas à le refaire partir. C'est comme ça. Moi, 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 je fais très peu de, moi, je revends très peu de, de maillots que j'ai. J'ai dû en vendre trois quatre. J'ai surtout revendu du stock pro. Mais euh, sinon, chaque maillot que j'ai, en général, je le garde et je me dis en fait voilà, c'est si 30 euros d'investisse. Ok. Je le garde et je... Alors, ok.
0: En plus, ça tombe très très bien que tu m'aies montré ce maillot parce que la question suivante c'était demander est-ce que euh, tu as une, une affection particulière pour les maillots manches courtes, pas euh, bah manches longues plutôt pardon, et euh, ça tombe bien que tu parles de ce maillot parce que bah, c'est un maillot qui avait été édité euh, et porté en configuration manches longues.
1: Alors au début, manches longues, manches courtes, je m'en -courte, foutais et j'ai construit ma collection en prenant que du manches court et il y a quelques mois ou voire années je crois ouais je crois que ça fait un an ou deux, j'ai acheté un maillot, un maillot manches longues et finalement bah, j'aime bien, je, je... Je, je suis moins réticent à acheter du manchon. Parce qu'à un moment, c'était vraiment une, une aberration pour moi. J'étais pas. Enfin, pas une aberration, mais j'étais pas. Je n'étais pas un fan du manche long, je préfère vraiment le manche court. Okay. Mais depuis quelques mois, là maintenant, c'est vraiment le, le manche long. Si je vois un maillot manche long, en fait, euh, je pense que je pourrais me laisser tenter euh, en acheter. Mais ma collection de façon exclusivement euh, concentrée sur du manche court. J'ai découvert le manche long trop tard pour, euh, pour, euh, pour vraiment construire
0: quelque chose là-dessus. Ok, de toute façon, c'est vrai qu'on en voit vraiment passer très peu au final. On va repasser euh, au, au maillot. Et euh, maintenant, je voulais te demander si tu avais un seul maillot à nous présenter. Donc si tu en avais un seul à sauver euh, d'un... Accident ou quoi, euh, alors, lequel je choisirais
1: Alors, d'un accident, ça sera le HNLK que mon père m'a offert. Ok. Mais du, je vais pas présenter le même maillot. Je vais justement, ça tombe bien que tu parles du manche longue parce que c'est le premier manche long que j'ai acheté et c'est celui-là en fait. Alors, oh. c'est un manche longue, hein, encore avec euh, étiquette. Et ce maillot-là, en fait, c'est le maillot Third de la saison 2001-2002 qui a été utilisé que deux fois. Alors, une fois contre l'OM en manche courte. Il est fait 0. Et une deuxième fois en match amical en fin de saison contre l'OGC nice. Voilà Et donc il a été utilisé deux fois en manche courte. Et cela a la particularité d'être un Stock Pro. Donc euh, sans Opel. Hein, normalement vous allez dire ici il y a un Opel euh, tout blanc. Et euh, voilà, donc ça c'est un maillot Stock Pro qui n'a été utilisé euh, par les joueurs de champ qu'en manche courte. Mais ce maillot-là il a une autre particularité. C'est qu'en fait il a, aussi, il a été utilisé beaucoup par les gardiens de but. En deuxième partie de saison, en fait, tu as Lionel Letizzi et euh, Jérôme Alonso qui l'ont utilisé, qui l'ont utilisé pendant deux, quatre, 6, 7 matchs, en fait, et pendant 7 matchs, en fait, ce maillot euh, configuration manche longue avec un Opel et des patch hein, a été utilisé comme maillot gardien. Donc en fait, ce maillot third a été beaucoup plus utilisé comme maillot gardien que comme maillot joueur. Bah, donc, c'est vraiment ce, ce maillot euh, le, que, bah, que je voudrais présenter. Euh... Quand tu m'as posé la question, c'est vraiment à ce maillot-là que j'ai euh, pensé à présenter. Quoi. Et en plus, surtout qu'on connaît la malédiction sur les, euh, sur les maillots noirs du les PSG. C'est vrai que pour le, pour le coup, celui-là n'a pas, euh, pas du tout porté chance, parce que, en fait, ça a fait une défaite à l'OM. Et d'ailleurs, on reconnaît aussi le Template Night, parce que pour. Euh, L'extérieur le, 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 de cette saison-là était en gris. C'était un template Nike et l'Inter de Milan avait exactement le même maillot. D'extérieur, voilà. Donc en gris, pareil, euh, peut-être un gris un peu plus clair.
0: Euh, dans la même euh, continuité, est-ce que tu as un maillot qui a marqué ta jeunesse, même si je pense que le Anelka a une place énorme pour toi Alors, je ne l'ai pas sorti
1: ici. C'est le maillot 99-2000, domicile, qui est pour moi le plus beau maillot du PSG. C'est une sorte, d'espèce de bleu roi. C'est un maillot Esther, hein, euh, comme là, j'ai comme sur mon T-shirt, mais avec un bleu beaucoup plus clair. Et c'est un maillot que je trouve énormissime hyper beau et aussi ça correspond vraiment à la première saison où j'ai vraiment pu suivre le PSG à fond et donc ce maillot ce maillot m'a marqué si tu me demandes de dire c'est quoi maillot du PSG je, je mets celui-là maillot domicile 99 de 2.
0: maintenant je voulais te demander pour le maillot suivant ta meilleure affaire tu avais une affaire alors, à répertorier aux yeux des gens laquelle j'en
1: ai deux comme je t'ai dit euh, j'arrive pas j'arrive jamais à tirer un hein, seul truc mais euh, alors j'en ai deux le premier c'est un Maillot Ronaldinho, saison 2001-2002, le domicile, c'est sa première saison PSG, que j'ai déniché dans une friperie à 15 euros. C'est euh, une friperie parisienne sur euh, l'avenue de Clichy, pour les gens qui connaissent. Hein. Et voilà, donc moi je fais très je fais beaucoup les friperies dans Paris pour. Euh, enfin quand je me balade dans Paris, je jette toujours un oeil pour voir s'il n'y a pas une prix euh, quelque part et regarder un peu de l'extérieur si j'ai le temps pour voir s'il n'y a pas un, un ou deux maillots qui traînent. Donc il y a eu ce ronaldinho là qui est, euh, qui est apparu à mes yeux, donc euh, 15 euros. Maillot authentique, hein, c'est pour les connaisseurs, il hein, y a la petite étiquette, euh, le flocage est authentique, il a même encore les défauts de vieillesse, euh, et des flocages significatifs. Donc voilà, Donc ce ronaldinho là. Et la deuxième affaire que j'ai fait, pareil, au même endroit, quel à quelques mois d'intervalle. Mais 1, non. <rire> 10, euh, saison 2002-2003, extérieur, patché, avec euh, PSG.fr. Le seul défaut, c'est le Thompson. Devant, tu as une tendance à se décoller. Mais bon, ça, c'était la maladie sur ces maillots-là. Ok. Le Thompson qui se, qui se décolle. Et voilà, donc ça aussi, c'est ma deuxième affaire. Euh, pareil, j tout, je l'ai eu à 15 euros. Je... voilà, même moi j'ai été surpris j'ai pas versé verser hein, pour le prendre hein. je l'ai vu accrocher j'ai dit au mec c'est combien il m'a dit son prix j'ai dit ok je le prends tout de suite et voilà donc, voilà, c'est, donc, c'est lui, si, entre les deux, entre le R21 ou le R10, je, je pense que l'affaire du sexe, je pense que c'est celui-là. C'est surtout, en plus, c'est le modèle Borelli, qui, euh, qui est un, est un, modèle iconique du PSG, qui est pendant 10 ans, qui a été le maillot euh, domicile du club. Donc, euh, voilà, quoi. En plus, surtout qu'en 2003, quand ils l'ont ressorti, euh, ça faisait vraiment écho, euh, à l'histoire du club. En plus, Poké Rolandinho, euh, le flocage a juste un petit défaut. ici, euh... Mais bon, du coup, ouais. je l'ai payé, euh, je ne vais pas faire le difficile. Mais par Donc, contre,
0: voilà, les patchs ont l'air dans un état nickel. Alors, oui, ça,
1: c'est ce qui m'a surpris, en fait. Enfin, le, le PSG, tu sens qu'il est un peu... Moi, bon, je ne sais pas si on peut voir la caméra, mais sur les, sur les bords, il est un peu... Euh... Ouais, voilà, les merci. Et voilà, et le patch et l'FP a tendance un peu à se décoller. Mais... Il se décolle, mais bon, c'est un maillot qui a, pareil, qui a 19 ans. Tu vois, le, tu vois un peu ici que le, le patch se décolle un peu. Mais bon, c'est un maillot qui a... Euh... 2003, donc tu comptes qu'il y a 19 ans.
0: Mais ouais, c'est incroyable en fait.
1: c'est vraiment, vraiment un coup de chance. Donc c'est pour ça, si les gens qui sont sur le live ou qui contrôlent sur YouTube, allez dans les friperies, dans les friperies de votre quartier ou je sais pas où vous habitez, mais il peut y avoir d'excellents plans dans les friperies euh, pour trouver des maillots.
0: Ok, voilà. c'est noté. En tout cas, respect. Et là, je pense que tu vas faire pas mal d'envieux parce que je sais qu'ils sont hyper prisés. Et vu le prix où tu les as touchés, <rire> bah, c'est ah ouais, totalement mais, irréel.
1: Là, non, mais je sais que j'ai euh, des gens qui me croient pas. Je n'ai pas de avec ça, quand hein. gens ne me croient pas. Je sais que les gens sont, sont verts, surtout quand je sais que certains m'ont dit le prix où ils ont acheté le leur. Quoi. Mais bon, c'est aussi, c'est « il faut chercher ». La collection de maillots, comme moi, je l'envisage, qu'à dire euh, avec un prix euh, plafond, bah, c'est « il faut chercher, chercher, chercher », et c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé, c'est de pépites euh, de maillots euh, pour moi qui sont incroyables quoi. C est, c est vraiment... voilà. mais il est toujours possible de faire des bonnes affaires euh...
0: bah de ce fait ça tombe très bien que tu nous parles de, 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 de ta petite astuce concernant les friperies parce que j'allais te demander euh, de nous donner un tips ou une astuce pour améliorer ta collection que ce soit en qualité ou en quantité euh, à coût raisonnable
1: alors il euh, bah, y, y a la friperie après bon moi aussi j'ai moi le bureau de ma collection je l'ai fait à l'époque où c'était pas encore euh, on va dire à la mode donc du coup maintenant bon, moi j'allais sur ebay vinted il euh, y avait un autre truc qui s'appelait il y avait un autre site il euh... y avait un autre site sur internet au début je m'en rappelle plus de nom euh, qui vendait aussi des, euh, des maillots il y a le bon coin mais euh, donc voilà c'est tous ces trucs là euh... à part les prix free -free, vraiment pour faire des affaires je vois pas trop où on peut aller euh... parce que maintenant les prix sur internet se sont envolés je trouve
0: ouais malheureusement euh... le bon coin maintenant il y a beaucoup de faux
1: vraiment rare de faire des bonnes affaires. Bon, même si je te dis ça, il y a quelques semaines, j'ai appris, j'ai chopé un marketing boutique pour vraiment pas trop cher avec, euh, avec quelqu'un avec qui j'ai conversé. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est c'est chiner, quoi. Faut chiner, faut chercher. C'est faire plein de hashtags, enfin plein dans la barre de recherche, pas, taper euh, Paris Saint-Germain, PSG, Paris SG, PSG, Paris euh, Saint-Germain avec le Saint-ST, plus loin Germain. Faut limite maintenant être tout le temps derrière pour avoir la bonne affaire, parce que la bonne affaire ne reste plus du tout sur les sur les sites de vente en fait euh, des fois j'ai eu des maillots que j'ai voulu acheter le machin il m'a il m'a écrit vendu euh, il m'a écrit vendu euh, directement après il y a une autre solution qui est d'acheter des maillots non floqués donc ça ça c'est encore trouvable en fait euh... Et les floqués, ce que font beaucoup de gens aussi, c'est qu'ils achètent le maillot plus le flocage à côté. C'est marchand des sites, euh, les revendent. On peut les acheter aussi euh, donc, euh, sur eBay, sur euh, Classic Football Shirt, euh, sur Vinted, il y en a quelques-uns. Il y a toujours moyen de trouver des flocages euh, des saisons d'avant pour se faire une petite collection de maillots floqués euh, boutiques. Quoi. Donc c'est clair que des fois, tu peux acheter un maillot à 30 euros plus un flocage à 15, tu te fait un maillot à 45, alors que déjà floqué, le mec aurait tendance à le mettre à 70-80. Ok, d'accord. Euh, chercher, quoi. Et être patient. Surtout être très patient euh, dans, dans la recherche et ne pas se jeter tout de suite sans connaissance sur un maillot qu'on voit parce qu'on peut... On peut, on peut se faire avoir ce qui m'est arrivé au tout début de la collection.
0: Ça marche, ouais. moi, je pense que tu nous en dirais un peu plus après. De toute façon, on va en reparler de oui, ces oui. petites euh, erreurs de parcours. Ah oui. Juste avant, oh, j'allais te demander euh, ce qui pourrait faire réagir les gens. C'est le maillot qui t'a coûté le plus cher.
1: Alors, le maillot qui m'a coûté le plus cher, j'avais acheté, acheté celui-là sur une tête. C'est un 2000-2001. Okay. Pareil, Bon, pas floqué lui par contre. Euh, état quasiment neuf. Euh, On ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment neuf quoi. C'est il y a juste un petit défaut sur le PSG, Et celui-là, je l'avais acheté sur Vinted de 85 euros. Voilà. Okay. Donc c'était c'est celui-là que c'est un de mes plus chers avec un autre qui est le 97-98. Pareil dans un état, dans un état euh, quasi euh, quasi neuf. Voilà, donc euh, bon, la particularité sur ces maillots-là, c'est que comme euh, y a, rien n'est floqué, tout est imprimé le tissu, le flocage ne s'abîme pas. Donc voilà, c'était vraiment ce maillot-là que euh, c'est avec le 2000-2001 et le Verratis, c'est les maillots les plus chers que j'ai eu, euh, que j'ai acheté. Quoi. Donc 85 euros. Et après, si tu montes avec les frais de port, tu montes à 90 euros. Voilà.
0: Et ben, en encore de sacrés maillots qui pourront faire pas mal d'envie, encore une fois. Et voilà. comme quoi, les gars, il y a possibilité de, de faire de belles collections sans forcément mettre 200 euros par maillot. quoi. C'est ça qui est le ah oui. la morale la plus importante dans l'histoire.
1: Oui, ben, après aussi, moi, je dis toujours attention. Moi, j'ai commencé ma collection il y a on va dire, assez longtemps donc euh, les prix maintenant c'est plus du tout les mêmes c'est un peu malheureux donc c'est pour ça que comme je l'ai dit en début de l'émission 85 euros ma barre de 85 euros maintenant elle peut facilement monter à 100, 115, 130 euros. Euh, tu vois, par exemple, si demain, tu vas t'acheter un vapeur boutique euh, floqué, tu un tout de suite pour 150 euros. Bah ouais. Donc, du coup, ta, ta barre, elle est, elle, est, elle est largement dépassée. Mais si tu veux juste du boutique euh, normal, oui, il y a encore moyen de faire des belles affaires, mais pas sur du maillot ancien. Quoi. Du, du... Déjà, à partir de, de 2006-2007, il se n'accroche que moi. À tout ce qui est avant 2006-2007, les prix euh, déjà commencent à, commencent à être élevés, que j'ai constaté du moins sur le maillot boutique.
0: Voici la séquence Passe D. Notre invité à Le Champ Libre, c'est le moment pour lui de nous montrer les maillots qu'il souhaite, accompagnés de leurs histoires. Maintenant, je vais te demander euh, tout simplement euh, de nous montrer n'importe quel maillot. C'est ton moment. Tu peux nous montrer n'importe quel maillot en vrac. Euh, si tu veux passer un, une minute sur le maillot, si tu veux passer 10 secondes, c'est à toi oh. et libre cours oh, à ton ouais. imagination.
1: Il y aura des maillots que j'ai floqué moi-même avec euh, des. Euh, donc toi, je sais que tu es très. Euh, tu floques beaucoup avec euh, ta machine en plus pour floquer. Bon, moi, je suis en ancien. Moi, je suis au fer à repasser. Et donc, du coup, donc, euh, c'est des maillots que j'ai refloqués moi-même. Donc j'ai acheté le flocage euh, sur des sites, le hein, flocage officiel et tout, donc Marquinhos 5, euh, voilà, que, que j'ai floqué moi-même, donc c'est le domicile euh, 1920 et le Neymar euh, pareil que j'ai floqué moi-même euh, euh, bah, avec mon avec mon petit fer à repasser avec ma planche à l'intérieur du maillot et euh, et voilà mais bon comme je fais pas du, du flocage à la, de manière intensive le, le fer avec le fer à repasser moi ça me convient en fait j'ai fait un petit setup assez facile qui me permet de le faire donc. et sinon en vrai ce que je voulais présenter bah, justement c'est mes saucisses ce que j'appelle saucisses c'est les maillots que je me suis euh, empressé d'acheter en début de collection parce qu'en fait euh, tout, le monde, bah, tout le monde les gens enfin je sais pas, les gens ont tendance à montrer les, les pépites qu'ils ont achetées, mais moi j'avais justement envie de parler justement des saucisses. Des, comment on peut se faire avoir quand justement on débute une collection et qu'on on ne s'y connaît pas. Et avec l'impatience de dire ⁇ Oh, super maillot, je le prends tout de suite, c'est le maillot qu'il me faut ⁇ Donc voilà, donc ça c'est le maillot Darklight okay. euh, de la saison 2015-2016, di Maria. Ouais. que j'ai vu sur internet que j'ai dit ah oh, ben de faux. Euh, je l acheté. il me faut l'acheter mais c'est avéré que c'était un faux donc voilà donc c'est euh, c'est euh, ma première saucisse euh, enfin une de mes premières saucisses euh, de maillot euh, que j'ai acheté donc c'est pour ça faites très attention quand vous achetez vos maillots et demandez toujours les étiquettes intérieures ok moi j'ai vu le prix qui était trop attractif je me suis dit oh, dessus avant qu'ils partent me suis fait avoir ça ah, voilà, euh, m'a coûté une vingtaine d'euros et euh, donc voilà donc là ce maillot là de toute façon, ça se voit hein. quand on le voit à la, à la caméra. Le flocage est très bruyant. et en général, quand le flocage est bruyant, euh, c'est que ça sent pas bon. C'est flocage pas officiel, euh, acheté sur un site euh, en Chine, donc voilà.
0: En même oui. temps, petite, euh, petite euh, astuce pour euh, voir euh, si un flocage est fait.
1: Oui, voilà. C'est dès que vous voyez que le flocage est trop brillant, euh, brillant, en général, euh, c'est pas bon. Pas bon. Et pareil, si, euh, si le flocage est trop neuf par rapport au maillot, c'est, euh, je vous le montrerai après. On en parlera peut-être. C'est aussi, ça sent pas bon euh, au niveau des flocages. Il euh, y a aussi ce Moi bon, Lui, lui c'est flagrant, hein, qu'il se voit pas. Mais... Enfin, qu'il est faux. Hein. Euh, c'est un des premiers aussi maillots que j'avais acheté. Euh... Je ne connaissais pas encore euh, suffisamment. Parce que moi, j'avais l'habitude déjà d'acheter mes autres maillots en boutique ou euh, à des cartons. Donc, euh, donc, du coup, ils étaient vrais. Mais le flocage, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, du coup, j'ai acheté ce maillot euh, sur une tête, pareil. Et puis, en fait, bon, bah, avec le temps, une fois que tu sais, une fois que tu sais comment reconnaître un frais maillot, tu fais le tour de ta collection et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as des saucisses, quoi. Donc, euh, ce maillot-là, Ibrahimovic, euh, est un faux. Puis là, quand je vous parlais des friperies, donc les friperies, on peut faire des bonnes affaires, mais on peut acheter des saucisses. Et celui-là en est une. C'est un maillot que j'ai trouvé dans une friperie, dans la même que j'ai acheté le, le Roland Digno. En tout cas, je l'ai acheté dans la même friperie euh, que le Roland Et lui, c'est un faux. Voilà. Je me suis fait avoir. Euh, à l'époque, je ne savais pas comment faire les étiquettes. L'étiquette, euh, on ne le verra pas. Donc, le 72 46 14-100, qui est très connu des collectionneurs pour être un faux maillot. Donc, voilà. Donc, les friperies des bonnes affaires, mais aussi des saucisses. Bon ça va je l'avais pas payé cher ce maillot donc au euh, Aucun regret je m'en sors pour faire du sport. L'un dans l'autre euh, c'est pas plus mal. Et euh, un autre, le dernier, hein, pour euh, en vrac saucisse. C'est celui-là, le Neymar, que lui, j'avais aussi acheté sur Internet euh, sans vraiment voir que c'était euh, un faux. Mais par contre, lui, dès que je l'ai reçu, j'ai su que c'était un faux. Et puis, euh, après, je me suis dit, bon, je le garder je pas payé cher pareil. Je me suis dit, je vais le garder pour faire du sport. Faites très attention quand vous y connaissez pas. Il y a beaucoup de, de sites sur Vinted de bon coin où vous pouvez facilement vous faire avoir. Et d'ailleurs, euh, Geoffrey, je sais pas s'il si est encore sur le chat et l'administrateur d'un groupe sur Facebook, euh, maillot de collection, porté, tout ça, et qui, donc, qui est l'administrateur de ce groupe-là, qui, euh, justement, aide pas mal les collectionneurs à... C'est vraiment un truc communautaire qui aide les collectionneurs à euh, voir si euh, leur maillot est faux avant achat quoi. Tu, te, tu, tu demandes une, une demande d'adhésion au groupe, tu adhères, c'est accepté, tu postes ton maillot en demandant, voilà, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux Et t'as la communauté qui te répond, euh, qui te dit, bah non, c'est un faux flocage, c'est un maillot boutique, c'est un maillot ci, c'est un maillot ça d'entraide sur internet pour, euh, pour justement savoir dénicher un peu euh, quels sont les vrais défauts.
0: Ok, bah, belle initiative en tout cas et bah, c'est vachement cool qu'on ait euh, ce genre de, de groupe et euh, ça peut permettre d'éviter pas mal de petits soucis. Euh, alors moi j'ai les petites photos de, de ta collection là que j'avais en, en global. Euh, là de ce que je vois, je vois pas mal de... Alors je vois un maillot très ancien, donc le fameux rouge euh, des, années, euh, des années 80.
1: Alors ça c'est une réédition qui a été faite par le club donc c'est pas le maillot officiel, c'est un maillot officiel réédité par le, par le club hein. donc voilà donc c'est une petite réédition du maillot, euh, du premier maillot donc c'est le premier maillot de l'histoire du club hein, de 1970 donc avec le premier logo euh, du PSG mm -hmm. donc c'est une réédition qui a été rééditée par le club et que j'avais chopé à l'époque à 10 euros sur Vinted oh. et comme un con j'ai viré les étiquettes parce Aïe. que à l'époque j'enlevais les étiquettes de mes maillots Maintenant, je les garde, mais à l'époque, euh, voilà. Mais donc, c'est vraiment, c'est plus. En fait, on dit un maillot, mais ça, en fait, c'est beaucoup plus un t-shirt, en fait. C'est un maillot sympa pour la collection, parce que maintenant, trouver le premier maillot, c'est quasiment impossible. Et si tu le trouves, c'est à des prix. Euh, je pense que maintenant, par contre, elle vaut à peu près 50 euros, 40-50 euros. OK. 40-50 euros, ça peut faire un peu cher pour un t-shirt. OK. Et ça, okay. c'était une autre édition du club. Et voilà, ça aussi, c'est une autre édition du... des maillots Esther, euh, du coup, euh, par le club. Voilà.
0: D'accord, que tu avais payé euh, combien si, sans être indiscret
1: ah euh, Celui-là, celui j'avais payé, je crois, une vingtaine d'euros, 25 euros, il me semble.
0: D'accord, parce Donc, que même celui-là cote 20 pas mal maintenant.
1: Oui, non, mais maintenant, il y a une. Moi, je sais que la collection que j'ai maintenant, je ne pourrais pas me la refaire à l'heure actuelle. C'est sans dépenser. Enfin, si, elle, elle serait possible, mais je pourrais pas l'avoir au prix que je l'ai acheté. Ce serait, euh, serait, euh, serait quasiment impossible. Et tu vois, par exemple, le, le Ronaldinho que j'ai chopé à 15 euros. Maintenant je sais que comme entre gens, tu vois maintenant il y a beaucoup de sites de revente, euh, de maillots, de tu euh, qui sur le net qui revendent des maillots, donc ils se font une spécialité d'acheter des maillots et de les revendre. Ouais. Bah, je sais que j'ai déjà vu, j'avais déjà parlé avec un mec qui lui faisait les tours des fruits prix de Paris pour justement, trouver des maillots. Donc, en fait, les trucs des friperies, c'est un peu fait le, le, le bouche-à-oreille. Donc, ouais. j'avais parlé avec un mec qui faisait le tour de quelques friperies euh, où j'avais trouvé le Rolandinho. Et donc, du coup, toi, toi tu passes une fois de temps en temps, mais c'est lui, si lui, il passe à chaque fois qu'il a l'arrivage ou s'il si a une connivence avec le mec pour lui dire oh, bah, « T'as un maillot, tu m'appelles », bon toi, tu peux pas lutter, quoi. Donc, euh, du coup, c'est... Les mecs aspirent tout ça et si tu trouves un truc, euh, si tu trouves quelque chose, c'est vraiment de la chance.
0: Mais euh, je voulais ouais. que tu nous parles de, euh, du reflocage
1: d'anciens maillots. Alors avant d'en parler, je vais juste dire que moi, moi je ne suis pas contre le reflocage d'anciens maillots. Je vais m'expliquer si c'est un truc personnel. Donc euh, ça peut m'arriver de parler avec des gens qui, euh, juste pour leur collection personnelle, veulent faire des pièces, se reflocent des maillots. Donc, par exemple, dans les années. Euh, donc le flocage est apparu en 97-98 sur les maillots officiellement. Donc du coup, si tu as un maillot rail, c'est très difficile de Trouver un maillot rail de cette période, surtout que le mec, est, enfin, c'était sa dernière saison, donc du coup, c'est très difficile à trouver. Et à l'époque, j'ai pas l'impression que le flocage était très courant euh, sur les maillots, et donc du coup, il y a plein de gens qui euh, bon, ou qui étaient jeunes qui n'avaient pas nécessairement les moyens de s'acheter euh, le maillot floqué d'Okocha, plus le maillot floqué de Roland plus le maillot floqué de, de Robert, plus le maillot floqué d'Anelka, patati patata. Donc, moi, je suis pas contre le reflocage quand c'est vraiment un truc personnel pour soi, quoi. Donc, t'achètes un maillot, tu te dis, euh, je voudrais que ça soit floqué euh, rail ou Laurent Leroy. Le Bon, bah tu commandes, tu trouves quelqu'un qui fait un flocage qui te le refait ou qui l'achètes sur le net, un un, mais une mauvaise qualité et tu le fais au refloquer. Moi je l'ai fait, c'est vraiment, vraiment qu'un truc personnel, hein. c'est pas disponible à la vente, c'est vraiment, et donc j'ai essayé, euh... essayé refaire aussi. Moi je connais quelqu'un qui refait des flocages particulièrement bien, ouais, okay. et c'était Laurent Leroy. C'était un joueur que j'appréciais beaucoup, mais impossible de trouver des maillots euh, Laurent Leroy. Donc du coup, ce que je me suis fait, j'ai acheté et ce que je conseille aux gens, acheter des maillots pas chers si vous trouvez pour faire ce reflocage. N'allez pas pourrir un maillot tout neuf un peu au maillot, euh, que vous avez. Si vous voulez c'est de la valeur au maillot. Et si le maillot est neuf vous mettez un flocage pas officiel dessus, ça va faire perdre de la valeur. Mais si, si vous voulez juste, euh, l'encadrer, par exemple, celui-là, si celui je l'encadre bon, ça peut faire un truc, ça peut faire une belle déco. Donc, du coup, c'est un maillot que j'avais trouvé à 15 euros. Le flocage oh. m'en a coûté 15. Oui, parce que tu vois, devant, par exemple, le, le opel a disparu donc du coup ça coûte plus petit moins cher et donc du coup si toi t'as juste besoin du derrière pour floquer bah tu, tu le floques et tu l'encadres donc j'avais fait floquer ça avant de trouver mon au euh, j'allais faire floquer un au cocha euh, comme ça ok et j'avais fait aussi fait floquer justement j'en parlais un rail au début donc ça c'est un flocage pas officiel sur un maillot qui est euh, un peu abîmé j'ai vraiment pris un maillot abîmé pour le faire. J'ai pas pris un beau maillot qui cote, parce que euh, n'oubliez pas, le faire floquer des faux flocages sur vos maillots décode vos maillots, quoi. Les abîmes et après vous pouvez rien en faire, quoi. Et si après vous êtes dans une optique de revendre plus tard, bah, mettre un faux flocage sur un vrai maillot, ça sera quasiment invendable, quoi. Ça va plus même décoter le maillot qu'autre chose, quoi. Ouais. Le reflocage, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, faut que ça reste personnel, quoi. Et de façon, un maillot refloqué, ça se voit avec l'œil, avec l'expérience, un maillot refloqué, ça se voit tout de suite. Euh...
0: Ok, ok. Euh, alors, je t'avais pas demandé, mais euh, quel est le maillot que tu aurais voulu à tout prix, quel que soit le, le prix, avec un budget illimité
1: Alors, euh, moi, je veux rester sur euh, du boutique, mais ça serait le euh, troisième maillot de la saison 99-2000. c'est un maillot, c'est le maillot extérieur en fait. c'est un maillot qui a été utilisé une fois en okay. match amical contre le coup de Toulouse. Il est, il est très connu des, euh... j'ai très connu des collectionneurs parce qu'il est très rare. il n'a jamais été commercialisé. Et il est surtout commercialisé, euh, tu le vois surtout en format Europe en fait. D'accord. et donc c'est un maillot qui est euh, donc, blanc, bleu, rouge, bleu, blanc en fait c'est comme le maillot extérieur de la saison dernière mm -hmm. mais en version 99-2000 et c'est un maillot que je trouve extrêmement beau que je cherche et que je ne trouve pas et que je vois quelques collectionneurs euh, que je connais l'avoir et je les jalouse euh, <rire> je les jalouse mais tellement en fait donc ce serait vraiment ce maillot là quoi troisième maillot euh, 99-2000 euh, c'est vraiment ce maillot là que je voudrais... Euh, en boutique, après, en portée, il euh, y en aurait tellement... Euh, ce serait plutôt un Corsa, euh, la Ligue des Champions 2000 ah ouais. euh, 2001, ça aussi pareil, c'est utilisé deux fois contre le Bayern euh, et contre le Milan AC, donc ça aussi, ce serait un maillot fabuleux à avoir. Mais bon, c'est pareil, ça, ça, chiffre, ça chiffre tout de suite. Quoi. Je connais quelques collectionneurs qui l'ont, mais bon, ils ne le, euh, le lâcheront pas comme ça. Quoi. Et moi, ce n'est pas dans mon optique de collection euh, pour l'instant.
0: Pour qu'on ait un ordre d'idée, euh, il coûte combien le faire de... Le fameux fer de Echter inversé.
1: Alors euh, je l'ai vu le dernier mec que je connais qui l'a acheté, lui il l'a payé je crois dans les 300, 350 euros 9 ah manches ouais. longues, par contre.
0: Ok mais il a quand même neuf et manche longues.
1: Voilà c'est voilà et version Europe et c'est des maillots qui n'ont pas été commercialisés en fait c'est du stock pro en fait quand ils l'ont acheté le, ah. le maillot là c'est un stock pro quoi. Il n'a vraiment pas été commercialisé, euh, il a été produit par Nike parce qu'en fait, Nike l'a produit en version Europe parce que le PSG à l'époque euh, avait la possibilité de disputer la Coupe à Tartoto. Donc euh, 97-98, le PSG termine euh, je ne sais plus combien, il termine, il termine loin. Il a été invité à disputer la Tartoto. Okay. Nike a commencé à produire des maillots avec le, juste le Opel. Parce il faut savoir qu'avant en Europe, euh, il y avait juste le Opel devant et en championnat, il y avait le logo Opel. Plus le... En championnat, le logo était comme ça. Et en Ligue des Champions, bah, il y avait juste le Opel. Voilà. Et en 99 2000 en Europe, pareil. Euh... Ils avaient produit juste le. Ils avaient produit des maillots juste avec le Opel, euh, comme ça. D'accord. Et finalement, le PSG n'a pas disputé la Coupe Inter Toto. Et donc, du coup, je pensais se retrouver avec tous ces maillots-là produits euh, sur les bras. Donc, du coup, les ont. Euh, tu, tu peux les retrouver un peu, surtout en Angleterre. Donc, voilà. Donc, tu as, as du domicile version Europe, manche longue, avec juste le Opel. Et tu as ce fameux euh, turd extérieur, euh, version Opel. Si je, je dis pas de conneries. Voilà. Mais c'est ça. C'est 300. Si tu le vois, c'est 350 euros. Euh minimum, voilà, et ce serait celui-là que je voudrais
0: Ok, d'accord. Si je peux le trouver. Sacré objectif et on espère que tu tombes dessus un jour. Ok, ok. De ce fait, j'avais euh, quelques petites questions à te poser avant de conclure. Quels sont tes objectifs à moyen-long terme concernant ta collection
1: euh, Honnêtement, là, j'ai pas, pas trop d'objectifs à moyen-long terme euh, pour ma collection parce que comme euh, je l'ai fait euh, comme ça fait un moment que je collectionne, j'ai ambit... quasiment tout euh, raflé de la saison, à partir de la saison 95-96. Donc, du coup, c'est peut-être trouver quelques maillots antérieurs à 95-96, plutôt du 94-95. Et et sinon, compléter ma collection de cette année puisqu'il manque le il manque le domicile et l'extérieur de cette année. Donc voilà, ça serait chaud. Donc à moyen terme, si je devrais vraiment dire un truc à moyen terme, ça serait un 94-95 extérie extérieur, 94-95 domicile et le dôme et l'extérieur de cette saison. 21,
0: 22. Et là, euh, chaque saison, tu récupères euh, les quatre maillots. Exactement. Voilà. Maintenant, je, je vais euh, suivant
1: les promos en fait. Euh, je, enfin, ça aussi, c'est un truc aussi pour les, euh, pour ceux qui veulent faire une collection, on va dire pas trop cher, c'est d'attendre un peu les promos de fin de saison. Et je vais attendre un peu peut-être les promos de fin de saison pour me prendre le domicile et l'extérieur. Euh, ok. Voilà.
0: Alors, tu nous avais un peu, euh, tu avais commencé à répondre à la question. Mais avant de finir, je voulais demander euh, si tu avais quelques petits conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une collection de maillots.
1: Euh, alors déjà de bien cibler ce qu'il veut collectionner. En fait, s'il veut partir sur du boutique, s'il veut partir sur du porté, c'est pas du tout le même budget. Parce que en fait, euh, quand on se lance sur du sur du, quand on commence une collection, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi. Et après, avec le temps, décider ce qu euh, sur quoi on veut se tourner. Donc du coup, j'ai connu plein de personnes qui ont commencé une collection, qui ont acheté tout et n'importe quoi, et j'en parlais un peu plus tôt. Et à la fin, ils se sont... Ils sont dit, bah, maintenant je vais prendre que du porté et se retrouver avec une foule de boutiques ou de stock pro à devoir revendre, des fois moins cher, parce que bon, bah, ils ont besoin de vendre pour euh, réalimenter la collection. Et donc voilà, c'est donc, vraiment ciblé qu'est-ce que vous voulez... Euh... Qu'est-ce que vous voulez euh, collectionner Et le budget Parce qu'en fait, euh, le porté, bah, c'est minimum 200, 300, enfin même plutôt 300, 400 euros euh, le maillot, suivant ouais. le joueur. Ça peut monter encore beaucoup plus. Il hein. faut vraiment voir, définir le budget, et le budget va définir ce que vous collectionnez. Donc euh, si vous avez un budget de 150 euros par maillot, bon, bah, ça sera du boutique. Vapor boutique, euh, floqué, ce, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est... Moi, je, 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 je ne je juge pas, mais... Euh, et si vous, avez un beaucoup plus, si vous êtes riche à foison et vous avez un budget illimité, j'ai vu des mecs hein, se, se construire des collections de extrêmement rapidement parce qu'ils avaient l'argent pour. Donc, du coup, euh, en quelques mois, ils se sont fait une collection de portée qui est merveilleuse. Et voilà, mais il faut vraiment définir portée boutique ou coupe. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui collectionnent que les maillots coupes. Euh, donc ils sont un cliff pour les maillots coupe donc ils ne collectionnent que ça il y a des gens qui sont un cliff que pour les années maillots des années 70-80 donc ça c'est encore un autre budget euh. donc voilà donc c'est vraiment définir ce que vous voulez collectionner au début okay, après okay. Vous, vous pouvez euh, et après il y a toujours des petites astuces hein. acheter du maillot vierge et acheter les flocages à côté et faire comme, vous, comme tu le fais euh, ou comme Pierrick le faisait la semaine dernière floquez vous même quoi mais après, ça demande une logistique euh, particulière et euh, un savoir-faire. Ce euh. fois, accepter aussi accepté l'erreur euh, de flocage, ce qui m'est arrivé aussi. On s'est tous foirés sur un flocage au début. Euh... Mais c'est bien donc, de euh, le euh... reconnaître. <rire> ah oui, de bah, toute façon, moi, je ne suis pas pour cacher les erreurs, parce qu'en fait, les erreurs, c'est ce qui fait qu'on apprend Voilà, donc euh, moi, le, le, j'ai floqué un maillot. J'avais acheté un, un flocage Pastor. J'ai floqué sur le maillot rouge de l'année 2016-2017. Et j'ai pas mis de planche dans le maillot. Et donc, du coup, j'ai floqué. Et en fait, ben, ça m'a laissé la trace de l'écusson euh, dessous parce que j'avais pas mis de planche, quoi. Donc voilà, c'est des erreurs bêtes comme ça euh, qu'on fait, euh, qu'on fait, qu euh, voilà.
0: Une pierre de coups de suite parce que maintenant, <rire> pour ceux qui comptent euh, <rire> floquer leur maillot euh, eux-mêmes, <rire> n'oubliez pas de mettre euh, une petite planche entre euh, ah ouais, les deux ouais, parties. Non, euh,
1: <rire> voilà, c'est enfiler votre maillot dans une planche. Truc, un support rigide, un pain carton, mais vraiment un support rigide, une planche. Moi, je crois que je privilégie une planche et voilà quoi. si vous le faites au faire à passer si vous avez une presse, bon bah la presse vous enfilez le maillot comme comme dans les boutiques. Bah écoute, de ce fait,
0: je pense qu'on arrive sur la fin des questions. Donc, si jamais tu as plus de maillot, si jamais tu as pas une volonté de nous en montrer deux trois pour finir,
1: mais voilà que tout à l'heure je vous parlais du. Du 96, 95, 96 domicile que j'avais eu, que j'avais eu à 60 euros à l'époque, donc lui là, il est quasi neuf. Et c'était un maillot que j'avais pécho, 60 euros, donc après tu comptes 65 euros. Donc voilà, donc j'en parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment le maillot intérieur de la saison 95, 96. Bon, les problèmes de ces maillots-là, c'est qu'ils ont, dans les années 90, en fait, les maillots taillés super grands. Oui. Donc si les collectionneurs, les jeunes qui veulent se lancer dans une collection, quand vous voyez un maillot M, c'est de vous qui taille plus comme du L. Le maillot des années 90, même début 2000, taille très très grand. Bon ça c'est un autre 2002-2003 que j'avais lu aussi pareil, j'avais acheté pas cher. Et ce qui est la particularité c'est que le sponsor est quasiment neuf. Ouais, il a l'air pas, pas du, du collé, c'est ce qui est très rare sur ces maillots-là. C'est en fait les maillots 2002-2003, la maladie, c'est que le sponsor ici se décolle au moindre, au moindre coût. Bon, voilà, donc voilà, euh, ça aussi pareil, j'avais une bonne affaire sur Vinted en achetant un peu à l'aveuglette. Ah bah, je vais en profiter pour te montrer le 99-2000 que je te disais, qui est mon maillot préféré de l'histoire du PSG. Voilà, c'est ce maillot-là que je trouve hyper beau, en fait. Euh, c'est des premières, premières fois que je pouvais vraiment regarder tous les matchs du PSG, euh, et vraiment les suivre en championnat, sur Canal. Euh... Donc voilà, donc 99-2000, maillot domicile.
0: Ah, et puis allez, hop, un dernier. Allez, un petit dernier pour la route. Laurent Robert. Ok. Voilà,
1: c'est euh, une très bonne patte gauche du Paris Saint-Germain. Euh, donc ça, c'est le maillot de la saison 2000-2001. Voilà. Apparemment, tu es dédicacé je sais pas s'il si ça si si mais euh, voilà moi j'avais surtout acheté pour le derrière le stockage
0: ok ok bah écoute c'est parfait et donc je pense qu'on va arriver euh, oui. à la fin parce qu'on a bien parlé avant de, oui. de terminer je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur que ce soit euh, dans ta collection pour euh, pour histoire bah, pour l'histoire du PG, etc
1: bah que le que le travail sur les maillots ait le plus de vues possible que Ça serait plus un truc global pour le site euh, que pour moi. Et c'est juste ça, une grosse visibilité sur le travail euh, des maillots. Ok.
0: Et d'un point, voilà. point de vue de collection
1: D'un point de vue collection, comme je te dis, c'est Tou toujours trouver des bonnes affaires. Ou sinon trouver un haut coche à porter, mais là ça serait, ça serait vraiment un Graal euh, inespéré. J'en ai très vu, j'en ai pas vu beaucoup passer.
0: D'accord, bah, serait... écoute, c'est des beaux objectifs quand même, je pense voilà, que c'est et...
1: parfait. Et puis bah, je voulais te remercier pour live en fait, parce que c'est la première fois que je le fais. Enfin, c'est la première fois que je me prête à l'exercice de, de ça, de parler en live de ma collection. Donc, Du coup, je te remercie de m'avoir donné le, la possibilité. Je suis peut-être parti un peu sur, dans tous les sens euh, pour le truc parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc, en tout cas, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de le faire. Et bon courage pour ta chaîne, que tu as un contenu qui, euh, qui est très sympa et qui, qui mérite aussi à être vu, euh, diffusé, quoi. Donc c'est pour ça que pour ça que ça m'a absolument pas dérangé de faire euh, le live avec toi et de partager un peu euh, cette passion des maillots avec toi la première fois. Bah de suite déjà ouais. de
0: rien de rien parce que encore une fois sans, sans toi, sans que la semaine dernière, au final je, je peux rien faire. Donc, je vous remercie énormément pour la confiance. Le but c'est vraiment de, de partager. Et, parce que au final, enfin moi moi je suis vite limité quoi, je, je parle de mon expérience, mais une fois que j'ai donné mon expérience, j'ai plus rien à dire. Et ça me permet de, entre guillemets, à ma. Petite échelle de mettre la lumière sur vous que vous puissiez nous raconter vos retours d'expérience qu'on puisse avoir d'autres avis parce que bah après moi j'ai pas les avis de tout le monde je suis pas j'ai pas énormément de relations euh, de d'autres collectionneurs de d'autres contacts donc euh, c'est vraiment dans la démarche de partage et, et c'est vraiment cool euh, que tu m'aies fait confiance et j'espère que ouais, les gens seront euh, curieux de découvrir d'autres personnes d'autres collections et surtout de, de belles pièces comme tu nous as montré ce soir <rire>
1: Merci mais euh, j'essaierai de voir pour, pour aussi des gens qui étaient encore plus, des plus belles pièces encore viennent te voir c'est aussi ça l'objectif.
0: Bah écoute, je te remercie. Et puis ce serait avec plaisir. Ça, hein. Je sais que, ouais, ce serait Enfin, obje... c'est l'objectif, ça. Le top du top, ce serait d'avoir des... un joueur qui nous, nous parle de son expérience. Mais écoute, ouais, on en est au début. On verra bien où ce que ça nous mènera.
1: <rire> pas de c'est bah, ce que je te souhaite, en tout cas. Euh, le, me... le meilleur pour ta chaîne, en tout cas. Je te
0: remercie. Et puis, bah, voilà. d'ici là, peut-être peut d'ici un an, on pourra se refaire un petit live comme ça où tu nous ouais, montres que tu re-rentré. Et...
1: Pas de soucis. De toute façon, je reste toujours aux affûts dans les commentaires. Ou, ou voilà.
0: Bah écoute, c'est parfait. Je te remercie une dernière fois et puis euh, bah, je te souhaite une bonne soirée euh, bah, et à, à bientôt. Vous avez apprécié ce podcast Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos plateformes de podcasts favorites et pourquoi pas laisser les 5 étoiles. Merci beaucoup pour le soutien et merci d'être resté jusque la fin. On se retrouve très vite pour d'autres podcasts et vidéos Maillot. C'était Quentin. Allez, salut